3: Quest'oggi ci ritroviamo attorno ad un capitolo del Libro della Genesi la cui lettura stiamo ormai distribuendo da più settimane. Gli ascoltatori fedeli sanno che stiamo leggendo la storia di Giuseppe, quella celebre storia che costituisce il ponte di collegamento tra il Libro della Genesi e l'Esodo. Infatti il racconto dell'ingresso di Israele in Egitto, del popolo ebraico in Egitto e la successiva schiavitù sono coordinate tra di loro nell'interno della vicenda di un personaggio. Questo personaggio è Giuseppe, il nome Giuseppe significa il Signore aggiunga, potremmo dire aggiunga benessere, prosperità, aggiunga figlia anche secondo l'augurio della benedizione orientale che auspicava la fecondità nell'interno del clan, nell'interno della famiglia ma anche nell'interno del gregge stesso. Giuseppe è infatti il personaggio che riassume in sé tutta la storia di Israele, tutto il mondo, la nazione ebraica stessa che sta avviandosi verso questo orizzonte così inatteso, l'orizzonte della grande superpotenza occidentale di allora che era l'Egitto. Giuseppe sappiamo anche che ha incontrato i suoi fratelli, quei fratelli che l'avevano venduto, Il racconto che tra poco ascolteremo, il capitolo 45esimo, è il racconto dello svelamento di Giuseppe. Giuseppe che si fa conoscere ai suoi fratelli ed è un mirabile esempio, dovremmo dire, di arte letteraria. Ogni commento corre proprio il rischio di incrinare la bellezza, di stemperare l'intensità. Sentiremo, Giuseppe parla in modo irrefrenabile, le sue frasi sono prima brevi, persino ripetitive, quasi fossero scosse dai singhiozzi e poi... Eh, ci accorgeremo e romperanno in un ampio discorso che è concitato e appassionato e anche le ripetizioni hanno proprio una loro logica che è quella dei sentimenti che è quella della pienezza della commozione Eh, tra poco sentiremo io sono Giuseppe io sono Giuseppe vostro fratello Dio mi ha mandato davanti a voi Dio mi ha mandato avanti a voi non siete stati voi a mandarmi qui ma Dio ecco tutte queste ripetizioni sono evidentemente l'espressione che l'autore vuole rendere delle intensità della forza quasi dell'emozione che sta travolgendo completamente quest'uomo che si è fatto riconoscere a quei fratelli che pure l'avevano tradito, a quei fratelli che pure l'avevano umiliato. Vorrei aggiungere, prima di lasciare la parola al narratore biblico, che questo capitolo, il capitolo quarantacinquesimo, è segnato dal tema della provvidenza divina. I fratelli sono sbigottiti perché vedono nell'interno di questo personaggio il loro peccato, il loro desiderio di fratricidio, che non si era consumato ma che comunque era stato desiderato. E invece Giuseppe ripete loro, non vi addolorate, non vi dispiace di avermi venduto quaggiù. Ma aggiunge, ecco, ascolteremo tra poco il versetto settimo di questo capitolo, Dio mi ha mandato avanti a voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese per salvare in voi la vita di molta gente ecco il racconto della storia di Giuseppe come abbiamo già avuto occasione di dire non è una storia dei colpi di scena divini sono colpi di scena umani Dio è quasi all'angolo delle strade Gli angeli escono dai comignoli qui, cioè Dio è nell'interno delle vicende quotidiane e Giuseppe dice questa storia ha avuto la presenza di Dio, di un Dio che era nascosto, era sepolto quasi sotto la polvere delle strade, sotto le vicende che passano ogni giorno davanti a noi. Ed Egli sa condurre questa storia così serpentiniforme come la storia dell'uomo verso un esito di salvezza. Difatti, la conclusione è che alla fine Giuseppe è stato mandato in Egitto proprio per salvare, e si diceva: abbiamo sentito poco fa quella frase che ho citato: la sopravvivenza, per assicurare la sopravvivenza e per assicurare un resto. Eh, per salvare quasi una specie di seme il popolo ebraico continua proprio perché alla base c'è stato persino un peccato il peccato dei fratelli e saremo subito condotti alla fine nella casa di giacobbe per assistere allo stupendo finale col vecchio padre pronto a mettersi in viaggio per vedere quel figlio che egli credeva perduto e che invece ora è stato ritrovato
4: Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti ai circostanti e gridò «Fate uscire tutti dalla mia presenza». Non restò nessuno con lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli, ma egli alzò la voce piangendo in modo che tutti gli egiziani lo sentirono, e la cosa fu risaputa nella corte del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli «Io sono Giuseppe, vive ancora mio padre?» I suoi fratelli non potevano rispondergli perché erano sbigottiti alla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli «Avvicinatevi a me». Si avvicinarono, riprese «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto, ma ora non vi addolorate e non vi dispiaccia di avermi venduto quaggiù, perché fu per conservarvi in vita che Dio mi ha mandato avanti a voi». Già da due anni vi è la carestia nel paese e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura, ma Dio mi ha mandato avanti a voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio, ed Egli mi ha stabilito quale padre per il Faraone e come Signore su tutta la sua corte e governatore di tutta la terra d'Egitto. Affrettatevi, a risalire da mio padre per dirgli Così dice il tuo figlio Giuseppe Dio mi ha stabilito come signore di tutto l'Egitto Scendi qua giù, presso di me e non tardare Abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me Tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli i tuoi greggi, i tuoi armenti e tutto il tuo avere Là io ti darò il sostentamento La carestia durerà ancora cinque anni e non vorrei che cadessero nell'indigenza tu, la tua famiglia e tutto il tuo avere. Ecco, i vostri occhi lo vedono e gli occhi di mio fratello Beniamino, è la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto ciò che avete visto e affrettatevi a condurre qua giù, mio padre. Allora egli si gettò al collo di Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo. Poi, baciò tutti i suoi fratelli e pianse stringendoli a sé e i suoi fratelli si misero a discorrere con lui intanto nella corte del faraone si diffuse la voce sono arrivati i fratelli di giuseppe Ciò fece piacere al faraone e ai suoi ministri allora il faraone disse a giuseppe Dio ai tuoi fratelli fate questo caricate i vostri giumenti e partite e andate nella terra di canaan Poi prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me, che voglio darvi il meglio della terra d'Egitto e mangerete il fior fiore del paese. Ma tu comanda loro, fate questo, prendete con voi dalla terra d'Egitto dei carri da carico per i vostri bambini e le vostre donne, mettete su vostro padre e venite, non abbiate rincrescimento per la vostra roba, perché il meglio di tutta la terra d'Egitto sarà vostro. Così fecero i figli di Israele. Giuseppe diede loro alcuni carri da carico secondo l'ordine del faraone e diede loro una provvista per il viaggio diede una muta di abiti per ciascuno ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e cinque mute di abiti allo stesso modo mandò a suo padre dieci asini carichi dei migliori prodotti dell'Egitto e dieci asine cariche di grano, di pane e di vettovaglie per il viaggio di suo padre poi congedò i suoi fratelli e mentre partivano disse loro non litigate durante il viaggio così essi risalirono dall'Egitto e arrivarono nella terra di Canaan dal loro padre Giacobbe e subito gli riferirono Giuseppe è ancora vivo anzi è governatore di tutta la terra d'Egitto ma il suo cuore rimase freddo perché non credeva loro quando però essi gli ebbero riferito tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro ed egli vide i carri da carico che Giuseppe gli aveva mandato per trasportarlo allora lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimò Israele disse basta Giuseppe il mio figliolo è vivo io voglio andare a vederlo prima di morire
3: Le ultime pagine della Genesi che abbiamo ormai cominciato a leggere vanno oltre il racconto delle vicende di Giuseppe che stiamo seguendo dal capitolo 37. Abbiamo spesse volte detto che vogliono queste pagine stabilire un collegamento tra la storia dei patriarchi e le vicende del libro successivo che poi leggeremo, il libro dell'Esodo.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com
3: Perduto a riabbracciare quel figlio che egli credeva divorato dalle fiere, a ritrovare quel figlio odiato dai fratelli ma amato dal padre, scende Giacobbe, sì, l'antico patriarca, il vecchio padre di un clan enorme di figli ma questo Giacobbe noi sappiamo che porta il nome anche di Israele lo ricordiamo dal capitolo 32 della Genesi la lotta lungo il fiume Yabok in cui Giacobbe aveva perso il suo nome e ne aveva acquistato un altro e allora si capisce che questa carovana in marcia con uomini donne bambini bestiame beni e carri verso l'Egitto in realtà è l'itinerario di tutto Israele che scende con una migrazione di cui non abbiamo informazioni precise alcuni studiosi pensano che si tratti della migrazione degli Hixos questa popolazione venuta dall'Oriente entrata in Egitto e giunta al punto tale da conquistare persino il trono faraonico ecco alcuni pensano che a margine ci sia il passaggio di questo flusso e a margine di questo flusso ci sia la presenza anche degli ebrei Ma questo elemento è incarnato nell'interno del personaggio Giacobbe, il quale riassume in sé tutta la storia di Israele proprio perché il suo nome è Israele. E questa carovana giunge finalmente in vista di quel luogo dove si, eh, si incontrerà, si troverà quel figlio che era uscito da Israele, che aveva avuto una grande una grande eh, ascesa sul trono d'Egitto nella grande politica egiziana e che ora accoglie questa famiglia che giunge a lui. La spinta alla trasmigrazione del clan di Giacobbe in Egitto per la Genesi aveva alla base il dramma, come sappiamo, della carestia. Ora il motivo è più, direi, universale, è più a orizzonti storici più estesi è l'incontro certo di un padre col figlio ma è anche l'incontro di due popoli Israele con l'Egitto un incontro che per ora è festoso ma come sappiamo quando avremo davanti ai nostri occhi la storia dell'Esodo sarà un incontro anche di sofferenza e di lacrime
4: Israele, dunque, levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele, in una visione notturna, «Giacobbe, Giacobbe!» rispose, Eccomi. riprese, «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te un grande popolo». Io scenderò con te in Egitto e ti farò anche risalire e sarà Giuseppe che ti chiuderà gli occhi. Poi Giacobbe si levò da Bersabea e i figli di Israele fecero montare il loro padre Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Essi presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe cioè e con lui tutti i suoi discendenti i suoi figli e i figli dei suoi figli le sue figlie e le figlie dei suoi figli tutti i suoi discendenti egli condusse con sé in Egitto questi sono i nomi dei figli di Israele che entrarono in Egitto Giacobbe e i suoi figli il primogenito di Giacobbe Ruben i figli di Ruben Enoch Pallu Ketzron e Carmi i figli di Simeone Yemuel, Yamin, Oad, Yakin, Socar e Saul, figlio della Cananea. I figli di Levi, Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda, Er, Onan, Zela, Perez e Zerac. Ma Er e Onan morirono nel paese di Canaan. Furono figli di Perez, Kedzron, e Amul i figli di Issacar Tola Puva Giobbe e Simron i figli di Zabulon Seret, Elon e Jakleel, questi sono i figli che li partorì Giacobbe in Padan Aram insieme con la figlia Dina. Tutti i suoi figli e le sue figlie erano 33 persone. I figli di Gad Zifion Aghi Suni. Esbon, Eri, Arodi e Areli. I figli di Aser, Imma, Isva, Isvi, Beria e la loro sorella Serac. I figli di Beria, Eber e Malchiel. Questi sono i figli di Zilpa che Labano aveva dato alla figlia Lia. Essa li partoria a Giacobbe. Sono sedici persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe. Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe nacquero in Egitto Ephraim e Manasse, che gli partorì Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. I figli di Beniamino: Bela, Becer e Asbel, Gera, Naam, Echi, Ros, Muppim, Uppim e Arde. Questi sono i figli che Rachele partorì a Giacobbe. In tutto sono quattordici persone, i figli di Dan, Usim, i figli di Neftali, Yagzeel, Guni, Jeser e Sillem. Questi sono i figli di Bila che Labano diede alla figlia Rachele che essa partoria a Giacobbe. In tutto sette persone. Tutte le persone appartenenti a Giacobbe, uscite dai suoi fianchi, che entrarono in Egitto, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, sono 66. I figli di Giuseppe, che gli nacquero in Egitto, sono due persone. Tutte le persone della famiglia di Giacobbe, che entrarono in Egitto, sono 70. Ora, egli aveva mandato Giuda avanti a sé da Giuseppe, perché lo introducesse nel paese di Gosen, Poi anch'essi raggiunsero la terra di Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro da parata e salì in Gosen incontro a Israele, suo padre. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. E Israele disse a Giuseppe «Che io muoia pure, stavolta, dopo aver visto la tua faccia e che sei ancora vivo». Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre Vado ad informare il Faraone e a dirgli «I miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nella terra di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori di greggi perché sono sempre stati gente dedita al bestiame e hanno condotto i loro greggi, i loro armenti e tutto il loro avere. Quando dunque il Faraone vi chiamerà e vi domanderà qual è il vostro mestiere, voi rispondete» «Gente dedita al bestiame sono stati i tuoi servi, dalla nostra fanciullezza fino ad ora, sia noi che i nostri padri. Questo ha lo scopo di poter risiedere nella terra di Gosen, perché tutti i pastori di Greggi sono un abominio per gli egiziani».
2: La Bibbia e il filosofo. La testimonianza di Virgilio Melchiorre.
5: Giuseppe e i suoi fratelli, direi, è questo che mi ha interessato in modo particolare e direi soprattutto sotto due profili. Eh, Giuseppe che ritrova i suoi fratelli e che sin dal primo istante vorrebbe perdonarli, vorrebbe abbracciarli e si commuove, ma nasconde la sua commozione E allora Giuseppe inventa anche delle menzogne, inventa dei circuiti abbastanza complessi che i fratelli dovranno percorrere, alla fine dei quali i fratelli ritroveranno il senso sincero della propria colpa, eh, ritroveranno la sincerità e l'innocenza del fratello Giuseppe, insomma si accosteranno ad un senso della fraternità. eh, che sta nella sincerità del cuore e non tanto, eh, come era inevitabile nella condizione eh, del racconto biblico, e non tanto nella condizione del clan, del sangue che tutti unisce. Che cosa porta Giuseppe al perdono? E Che cosa porta Giuseppe a comprendere la propria vicenda? Giuseppe è stato venduto, è stato offeso, è stato allontanato dalla sua patria e tuttavia ciò che porta Giuseppe a comprendere la sua storia e la vicenda dei suoi fratelli è uno sguardo che va al di là della sua vicenda, al di là del suo presente. No? Dice Giuseppe, non siete voi che eh, mi avete eh, portato in Egitto, è Dio che ha guardato avanti, è Dio che mi ha portato avanti. Ecco, eh, Giuseppe che introduce nella sua storia, nella storia della sua tribù, potremmo dire nella storia del mondo, il criterio di guardare avanti, del cercare un senso anche nel male, no? Dio è in grado di capovolgere la miseria degli uomini nella, così, nella bontà e nella bellezza di un percorso di salvezza.
2: Abbiamo trasmesso la ventiduesima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Virgilio Melchiorre. Consulente musicale Nicola Pedone, collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Lucia Maroli ponciroli